0: Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Taz Assunção, esse é o nosso primeiro podcast do da Taverna do Macaco Caolho, tá? Então a gente vai tentar colocar para vocês aqui um material de qualidade, vocês vão pegar a conversa um pouco andando já, porque a gente estava gravando... E, e aí teve uma parte que houve uma falha, mas eu tentei trans, deixar o áudio na melhor qualidade possível e na melhor edição possível para que todo mundo possa acompanhar e pegar. O começo ficou um pouco bagunçado, mas é, é proposital a ideia é que seja como se fosse uma mesa de boteco, uma roda de amigos que estão conversando, tá bom? Eu acho que... É só isso por enquanto, a gente não tem... O resto vocês vão ver durante o podcast e bom divertimento. Podem sugerir pautas pra gente. Obrigado por nos ouvir.
1: ...de saber qual, como que vai ser a próxima temporada, mas a gente vai lá e come a primeira temporada de uma vez.
0: É, então, mano, mas o bom é que isso também abre pra gente poder a... Ah... Não é, o, foda. o foda é que tu,
1: qualquer teoria sobre, né, vai ser no mesmo dia já é derrubada, se for errado é, é. No, no, quando é lançado aos poucos, dá pra ir se desenrolando né, e dá pra ir fazendo outras teorias na, na medida que a série vai desenrolando a gente fez isso, o pessoal né, trocando ideia, no Rick e Morty, a, a última temporada que saiu eles foi, era toda sexta-feira, eu acho toda quinta-feira saiu é um episódio novo não que eu lembro mais ou menos assim, ó, a Netflix ela lança as temporadas do Rick e Morty atrasado, não é da Netflix do Rick e Morty. Aí eu consigo acompanhar uma vez por semana. Quando eles estão lançando episódio, eles lançam um episódio por semana. As temporadas costumam Falando ser Falando
2: Netflix dele. agora vai ter propaganda.
1: Ah, sério isso daí? É, o que Vai ser confirmado essas. Não é sério, gente. Eu não acredito que eles vão fazer um absurdo desse.
3: É, é sério, entre um, perder. um episódio e outro. São perter perder... Ah, Ou não, eu
1: parei de pagar, vou baixar agora, já era. Eu não
2: pago, eu uso dos outros. <risos> é, eu não, eu também não pago,
1: eu, eu, uso, eu uso da minha mina, mas ah, agora nem vou começar a pagar. Pelo amor de Deus, mesma coisa do Spotify, ficar pondo propaganda entre as músicas, paro de pagar na hora também. Acha, que, que, que absurdo, eu não acredito que eles vão fazer isso, Tô decepcionado com a Netflix.
2: <risos> é sério, entra lá no Twitter, tá lá, né, Taís? Mas vai então... ser só
1: no Brasil? Só vai ser tipo global?
0: Não, os caras estão testando ainda em um país, um país X aí. Como é que funciona? Como é que é a aceitação disso de propagandas entre os, os episódios? Porque parece que a galera tá... Ah, vai
1: ter uma diminuição, né? É, pelo menos no Brasil, o pessoal não aceitaria. Eu acho que, assim, vendo comportamentalmente o público brasileiro, eles não aceitariam pagar por, acho, uma, por um produto eu, que não, eu não acho, dá 100% eu acho que de, não... de controle pra ele.
0: É, então, mas eu acho que vai fazer assim, olha. Vai ser igual o Spotify. O Spotify, ele só tem propaganda quando você usa a versão gratuita. Quando você usa a versão paga, não tem propaganda nenhuma. Né?
1: Ah, isso. entendi.
0: Então, provavelmente, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer igual o Spotify. Eu acho, né? Isso é uma suposição minha. Eles vão fazer isso. Então, tipo, por exemplo, assim, quem quer ter a versão grátis vai ter que ficar aguentando propaganda no meio do bagulho. E aí, quem pagar entendi. assiste tudo full do jeito que já é hoje, entendeu? Faz sentido. Então, mas isso aí, porque isso aí, na verdade, é a treta. Os caras estão na, na treta. Tipo, tem que inventar alguma coisa pra superar o... Porque a... A Disney, os, os, o, tudo o material mais importante da, que todo mundo quer ver agora é o que a Disney está produzindo com o universo Marvel. E aí a Disney uhum. vai lançar o seu próprio streaming agora, vai parar de lançar as coisas pela Netflix, né? É,
1: então. é, eles vão perder, eu mas falo. eles têm muito bom Eles estão muito bons em série é, Não de aventura, eles vendem muito bem séries sinistras, né, de suspense Mórbidas, que é o público que fica mais Assim, mais fora antenado a nessas coisas torama,
3: né? né, fora os Toramas Deles que é, Tá entendo muito também pra Netflix
1: É verdade, Quem tem muito anime Eles estão investindo muito em anime e live action Agora, né, tem aquele anime Eu assisti inteiro a primeira temporada, gostei muito Que é então... daquela escola de magnata
3: que... É... Kakaru... Como, como que chama? Kakeruto. Eu... Calma aí, deixa a primeira lista de anime aqui. Que eu já tá.
1: Ele é muito bom, eles jogam na escola e eles apostam as coisas, apostam é. até a dignidade.
3: É, senão eles viram eles viram um cachorrinho da escola. É, se
1: você tá bebendo, você vira cachorro, né? Podem fazer o que quiserem com você.
3: Literalmente, tá? Se você <risos> tá bebendo.
0: É. Podem
3: fazer qualquer
0: coisa. <risos> Vamos, então, beleza, vamos. Já tá todo é, mundo. Não, mas aqui.
1: ninguém faz nada sexual, pelo que eu vi lá, né? Tem esse limite. Pessoal,
3: você tá viu o anime? Pessoal, tá todo
0: mundo aqui
1: já... O anime, vamos...
3: você vê que chega um certo ponto que eles tentam dar uma conotação sexual. Não, tá? sim,
1: é meio eti. Eu reparo que ela. ela não, não. fica assim...
3: não, não. Tem um episódio, agora eu não vou lembrar exatamente qual episódio, que a Curia é louca lá, que Fife apostando é alto, é. Os caras, chega dois caras nela, e ela tá com o negocinho de cachorro, e tenta ir pra cima dela tá e chega a outra que tá ali na, no conselho, né, a do creme estudantil, Grêmio, né? do Grêmio. É do Grêmio estudantil e, porque ela tava louca pra postar com ela, tanto é que ela é louca, né. Aham. Uhum. Ela queria que a outra tirasse nela.
1: É, ela tava, ela tava, ela falou assim, ah, vocês querem fazer alguma coisa, pode fazer comigo, aí eu não ligo, não tô nem aí, que ela é meio psicótica mesmo, né? É. Mas ela e... não é mais louca que a, que a principal. Aí saiu live action. Mas, gente, desculpa, respeito muito live action. Deus sabe o quanto que eu amo Kamen Rider, tá ligado? Ultraman, mas gente, não ficou bom. Hoje em dia, os live action, os caras estão errando muito, mano. Os, caras, os atores do live action forçam muito pra ficar parecido com o do anime. E é impossível copiar aquelas expressões.
3: Eu assisto muito Torama. Como e, assim? E, porque tem uns Toramas que são as tramas coreanas. Ah, que, tô ligado. Que são, eu...
1: ah.
3: são coisas. Eu assisto muito to Torama. Então... Não,
1: tem um que eu adoro desses. Que chama Eu Bato em Fantasmas. Esse ah, é esse, assistiu eu, esse?
3: esse eu ainda não assisti. Chama é...
1: literalmente isso. Só que é em coreano, né? A tradução, é, o título original é por esse pronúncio em coreano. É Eu Bato em Fantasmas. Ele, ele tem o poder de bater em fantasmas, ele pode bater, tipo, de murro, de tapa, de soco. Em, qual, o anime... É...
3: em qual anime que tá saindo agora, que chama... Agora eu não lembro. O cara, pra... pra... Expercar, né? O... Os fantasmas, ele tá em... É só por murro, cara. Daí ele vive uma pensão com uma fantasminha, porque ele não pode bater em mulher. Daí é não, esse engraçado. senta a
1: mão, mano. Ó, no trailer
0: é muito bom, ele tá tipo escovando
3: dates, é uma...
1: aí passa um fantasma assim. Ele mora tipo numa kitnet dessas, tá ligado, coreana?
0: Aí ele é um tá anime. escovando aí... Hã? Vamos, peraí, gente. Esse vamos, é do Live Vamos app, organizar, app. vamos organizar, porque já <risos> tá difícil ah, aqui. Desculpa. Verdade, verdade. Foi mal. É, a
3: gente <risos> empolca, não tá. tem certeza é, então. que isso vai virar
0: Pois. Não, porque vai gente... virar assim. Já, já tem achei. meia hora Pô. de quase meia hora de material bom, inclusive bem legal. É só porque aqui. O Kakeguri, achei. Kakeguri. Então, ó, vamos começar a fazer assim. Ó. Primeiro a gente vai.
3: Você falou que ia me passar a pauta e não me passou porcaria nenhuma. Então,
0: é porque esse não tem pauta. Esse agora é só da gente se apresentar e eu, eu vou apresentar o projeto. Aí eu apresento, aí eu, aí eu vou chamando um por um, cada um se apresenta. E, e aí então a gente vai falando assim, por exemplo, já, o assunto meio que já surgiu, que já são o, o que a gente gosta de assistir e é a expectativa que a gente tem para isso. Então a gente. Assim, já... eu
3: assisto animes, programas, séries, filmes.
0: E assim. Isso, então, aí eu então, vou, apresentar o, pro... eu me ap vou ap apresentar o projeto, me apresento, aí eu vou chamando um por um, e aí a gente tem, dá um tempo para cada um, para que cada um se apresente, e cada um apresente o que, o que assiste, o que gosta, o que espera, assim, de, de como vai ser as coisas, tanto do projeto quanto do que gosta de assistir. Só pra gente poder organizar, que aí todo mundo consegue falar, porque vocês dois monopolizaram o bagulho até agora.
1: Ai, <risos> foi Desculpa. mal.
3: Ah, é a gente... conversa. A gente se empolgou, tipo... A gente se empolgou. Porque, não... cara, a... já viu quem que para pra falar sobre anime? E tá aí, Fainto, e vê que também gosta de Torama, e tá aí, a gente passa pra filme, e depois a gente vai pra série. Cara...
1: Não, ninguém. O povo só conhece tipo, os mais famosinho. Ou a pessoa sabe falar de Dragon Ball, ou sabe falar de alguma coisa que tá na Netflix, mas no geral em si a pessoa não tem opinião sobre essas coisas. É difícil mesmo.
3: Sem é eu, eu já... falar de
2: Jasper. É. Que... Sem
3: falar de Jasper. É que eu assisto. Abertura, tá, sa tá saindo assim. Os animes eu tô assistindo já. Eu assisto tudo. Literalmente tudo. De todos os tipos. Eu, eu
1: tô acompanhando muito também. Eu gosto de rever os clássicos, que nem o Devil May, que foi relançado esse Cry Baby. É um relançamento do Devil May de 74, né?
3: Sim, mas tá 90... muito suado.
0: <risos> então, beleza. Salve, salve, galera. Esse é o primeiro podcast da... Da taverna Da taberna... Pera aí. Taverna do Macaco <risos> Caolho. Eu sempre confundo taverna com taberna. <risos> não ri não, hein? E, não. então, esse é o primeiro podcast da Taverna, a ideia é que isso aqui, ele, a gente não vai ter um tema muito fixo também, a gente vai tentar colocar alguma ideia sobre o assunto, mas aí, conforme for rolando, as coisas vão mudar, porque essa é ser uma ideia de... Essa é ser um papo de amigos mesmo, nada muito preso. E, então, eu sou o Taz Assunção, eu tenho já um histórico em dois outros canais, que é um sobre política, de área de militante, o outro é o Action Toy, que tá dando, tá meio devagar lá, então por isso eu resolvi abrir esse aqui, onde a gente consegue trabalhar melhor, ser mais dinâmico e, ter, e abordar vários assuntos, não um único assunto. Então a gente vai ter aqui na, no podcast notícias sobre no, é, nerd, otaku e geek, né? A Cissa é nossa especialista em games e, e, e anime, dorama e tudo mais. O Ícaro, que ele não está hoje na gravação, nas próximas ele vai estar. Também é um especialista em, em tudo que é do mundo otaku. Inclusive, ele é, ele é o presidente do fã-clube da Baby Metal aqui no Brasil. O Fatboy, o nosso grande amigo aí. O cara é muito bom assim, em comentários, em trazer o, a galera, a ambientação do, da galera normal, é, que não é especializada nos assuntos assim. Pra essa conversa, pra ficar mais descontraído, a gente não ficar tão técnico, né? Mas ele, é. mano, pensa num cara que é um amor, é um gigante do coração maior ainda, tá ligado? E aí nós temos a Taylor também, que é uma entusiasta do cinema, uma entusiasta dos quadrinhos que vai estar participando. Então vamos começar aí pelo Fat Boy. Vai, Fat, sua vez.
1: Fala, Thais. Beleza? Beleza, galera? Bom, prazer aí estar tá participando, tá ligado? É, tenho, tenho, que nem você falou, tenho essas opiniões meio de nerd mesmo, que é fã, que não acompanha profissionalmente, mas que acompanha por curiosidade mesmo. E tamo aí junto, cresci nos anos 90 com essa parada aí de... Videogame e, e várias outras coisas, inclusive crescemos juntos, né, Thais? E nesse meio tempo conseguimos, né, pegar gosto por essas paradas. Todos os filmes que a Marvel tá lançando hoje a gente lia, baixado às vezes em CBR lá na lâmpada, quando a gente podia. Jogos que a gente jogava as primeiras versões, hoje estão lançando aí e tal. É bom poder dar uma opinião sobre as paradas que estão brotando aí.
0: Massa, agora fala um pouquinho, Fete, da... do que, que você gosta, do tipo de ler, de. Tipo, eu sei que você gosta muito de vagabonde, você tinha uma, você tinha uma coleção incrível de, de, de quadrinhos, principalmente do X-Men. Fala um pouco disso
1: aí. Ah, e eu tô, eu até tenho um ranking aí entre os colecionadores do Brasil de número de quadrinhos. Só que aqui não chega nem perto, né, do valor dos gringos, né? Tipo, que a gente tem em português, dá para ser numerado, para trocar, colecionar, mas valor financeiro não tem quase nenhum. É, comecei a colecionar na época que a Conrad Corad, editora tava lançando um monte de coisa então eu tenho completo coisas da época tipo cabelo do Zodíaco, eu tenho completo mangá é, muitas coisas, Andy ou Alita que era, até esqueci o nome eu tenho em casa lá, tá na minha casa em Rio Preto, toda a minha coleção é de Yu-Gi-Oh!, que eu tenho completo também é, nessa época foi mangá né que eu estava lendo bastante, que estava lá no Vagabonde, One Piece, quando estava começando a ser lançado no Brasil, que a qualidade do papel era fenomenal no mangá, hoje é papel de jornal, né? na época não, era de sulfite, era muito bom, inclusive tem vários exemplares ainda, é, até o 18º, que foi até o que eu consegui colecionar na época, é... Meu, tem um pouco de cada lá em casa, mas eu tenho muita coisa também de quadrinhos, de desenhistas, eu curto muito. O Conan, por causa do Ernie Chan, que fazia os melhores desenhos do John Buscema, que era, tipo, fazia as artes das histórias mais violentas, tá ligado? Que eram os caras que manjava de desenhar sangue e víscera. É, e tem muita coisa também, meu, da Marvel, da época, da DC, muitos one-shot de desenhista paralelo, coisa do Alan Moore, que eu gosto muito, Mark Miller, Garth Ennis. Ah, cara, mas é isso mesmo, que é a minha coleção e meus vícios, né? Que eu tenho até hoje, o Will Eisner, né? Que sempre tô comprando coisa dele, que todo ano que eles lançam um especial sobre ele, eu compro as coisas, dou um jeitinho de juntar uma grana.
0: E é isso, sou um colecionador amador, gosto muito. Muito bom, bom Fet. É só um comentário, na verdade, que é o seguinte, você tá ligado que eu fiquei viciado em One Piece e acompanho até hoje, não parei de acompanhar o, o anime... Porque você me apresentou, assim, né? Na época a gente trabalhava na Lan House lá do, do Carioca. Nossa, bons tempos. E aí, e aí tempos. você me apresentou, foi muito bom. Então vamos passar agora para Cissa. Cissa, se apresente, fala um pouco de você, do que, que você gosta, o que, que você faz. E, o que que... e é isso, fala aí de <risos> você.
3: E aí, Thais? E aí, pessoal? Ah, o que, que eu faço? Eu sou uma pessoa que admira anime. Assisto muito Dorama, vejo alguns filmes e séries, apesar. Sou uma curiosa em livros de ficção, principalmente aqueles que têm mitologia. Vocês comentaram sobre One Piece. então eu assisto One graças aos altais que ficou me viciando nisso na época da Lan, que pessoa que não tinha nada fazia pra Lan House. Sou uma stream amatora na CUP TV, e é isso aí.
0: CUP TV? É tipo, é tipo um Twitter?
3: Um tweet? É, em qual um tweet? Só que a CUP TV tá, vindo, tá entrando agora no país, tá desde fevereiro no ar, então é relativamente nova, porém o, o grande público pra cres, pra, tá crescendo muito e provavelmente vai checar a altura, né, da Twitch. Mas vamos feio que vira, por enquanto estamos aí na CUP TV, junto com alguns nomes do cenário do LOL, do, do Free Fire né, que são com chocos que estão em alta, que que o povo faz muito streams, assim como o SESCO, apesar que eu só faço stream de low e, e alguns jogos de celulares também faz. A minha meu foco é o Alcinho, League of Legends, Cento coach 4. E tem um negócio que você não comentou, né, que você faz muito,
0: você também de vez em quando faz uns cosplays, né, que a gente já fez alguns lá no no Anime, no, Animarp, no Anime Season.
3: E eu faço com os cosplayers, por enquanto eu tô com um projeto pra tá Nick Hopping, porém eu tô deixando o meu cabelo crescer, porque eu vou uh, fazer sobre a segunda temporada de One Piece, né? Depois da volta deles se reunirem, depois daquela pausa de dois anos que deram cada um se treinando, pra quem assiste e acompanha, é, já vai saber exatamente qual é a motelagem. Então vamos ver se tá certo pro próximo, pro próximo ano aí. Por enquanto eu vou ficar Vê. barata nos coasts.
0: Certo. E aí agora finalmente a gente tem a Taylor. Que é uma entusiasta aí de cinema. Tem umas coisas de quadrinho. Assiste, assiste anime na TV aberta e em japonês, maluco. Você não tá ligado. Ela tem essa proeza. Fala aí, Taylor, sua vez.
2: Salve a todos. Ah, eu não entendo muito não, mano. Eu só tu minha arrava ali na cama e fico assistindo os bagulhos aí. Eu tenho uma mini coleção do Homem-Aranha de 2005. Meus primeiros desenhos também foram através do mangá. Dos primeiros mesmo, da Folha de Sufite, que o Fete comentou aí. Onipis, eu cheguei a assistir quando passava no SBT. É, mal bosta, né? Que ele ficava repetindo vários episódios. Mas... É, eu curto vários filmes aí também, puxado pro, pro lado místico da coisa. E é isso, mano. Eu sou meio... Mas pra poder ficar só observando e apreciando todo esse contexto aí, desse mundo de games e, e animes, gosto muito. E tô levando meu filho também, meus filhos pro mesmo, pro mesmo lado aí. Eles curtem também bastante.
0: É massa porque, tipo, é uma... Você traz a geração para uma coisa nova e, você, e tem, tem muitas... Como é que fala? Você tem você traz muito, muita cultura diferente, né? Então Sim, é cresce, bem
2: diversificado. <risos>
0: É, eles já crescem, como é que fala? É tipo, aprendendo a respeitar diversidades, né? Isso é muito bom. É e sim. aí, antes da gente começar aqui, a gente já tava falando, a gente tava falando sobre o Netflix, né? E as séries, as, as coisas assim. Aí, vamos, depois a gente vai fazer essa rodada de novo, e, e aí, por exemplo, assim, o Vai sair agora a segunda temporada de, de Punho de Ferro, vai ter... Não, hoje já, já tá sendo gravado, agora eu me, eu me perdi. Punho de Ferro vai ser lançado, tô, não. Punho de Ferro já está sendo gravado, Justiça está sendo gravado. Eles vão gravar a, segun, eles vão gravar a segunda temporada de, daquela, daquele fiasco que foi o Death Note, mano. Ó, a gente tava falando que a Netflix, ela acerta muita coisa, mas tem umas coisas que podia deixar quieto, né? E, e a gente tava falando tá, até inclusive dessa questão dos live actions e tal. Então vamos falar sobre um pouco, continuar falando um pouco sobre isso, mas é massa porque eu queria também falar sobre um live action que vai, que, tá, que vai ser lançado internacionalmente e está sendo gravado no Brasil, que é o filme do Jaspion, né? Aí quem quer, vamos ver, o, o Fete quer começar falando sobre isso?
1: Mano, mas eu, como assim vai ser lançado no Brasil do Jaspion? Tá sendo gravado aqui.
0: Tá sendo gravado no Brasil e vai ser lançado mundialmente.
1: Mano, eu queria saber qual que é a produtora, porque essas coisas são é muito interessantes. Uma produtora boa vai ser um, pode ser um filme de alta qualidade, tá ligado? Eles só escolheram um cenário por comodidade. Às vezes tem muita explosão, essas coisas, e a gente é bem tolerante com isso. Aqui, pra alocação de cenário. Eu tava reparando, porque lembra do, do expedicionário, os mercenários lá do Cristalone, que ele até comentou que aqui é o melhor lugar pra gravar? Que destrói tudo e ainda ganha um macaco ainda de presente? Então, eu não sabia disso, mano. Pô, mas tá muita coisa interessante, tá lançando. Você tava falando do live action também da Mulan, você lembra? Esse live action, é aqueles, aquelas regravações que a Disney tá lançando, que lançou Encantada, é, Bela e a Fera, Malévola, que é eles reescrevendo as histórias clássicas, é isso daí?
0: Não, o live action vai seguir o roteiro original, Tipo, lógico que vai ter alguma adaptação, alguma coisa, mas ele vai... Mas é esse filme da
1: Disney, essas, essas obras que a Disney tá fazendo, porque eles estão fazendo isso, lançou até o Mogli, lembra? Que está em Sim. filme.
0: Sim, ó, o Mogli acho que tá no terceiro ou quarto filme já, né?
1: Não, mas eles refizeram fizeram mogli. A Disney eles estão refazendo filmes. Não fizeram a Bela e a Fera, com aquela Carmione lá do Harry Potter, inclusive, como atriz?
0: E não, eles fizeram. Fizeram tão... uma
1: lévola com a Angelina Jolie. A Disney tá refazendo filmes. Eu quero saber se esse que você tá falando é um live action com episódios, tipo um seriado live action, ou se é um filme desses, de alta produção, blockbuster, da Disney. Não, é eu...
0: um. É um blockbuster de alta produção, longa metragem de duas horas. Então vai
1: ser, nessa mesma, vai ser nessa mesma fita, mano. Vai ser na mesma fita do Malévola. A Bela e a Fera ficou a mesma coisa. Saiu também o Encantada, que é uma regravação também. É, o Alice do Tim Burton, que foi lançado a Disney, lançou é a, origi, é a continuação do Alice no País das Maravilhas da Disney, aquele clássico que a gente assistiu, que ela tava com o vestido azul lá. Os caras estão fazendo uma regravação, pô, vai ser então um puta filme, mano. É pra pegar essa nova geração que não cresceu assistindo.
2: Pode escrever é bem isso mesmo. Aqui em casa é muita treta, porque cada um quer assistir um desenho. Aí quem ganha é a Dandara assistindo a Encantada. E tem uma outra princesa da Disney também. Ô Dandara, como que é o nome daquela princesa lá que conversa com a onça, que a onça voa?
3: Jasmine?
2: Não, não é a Jasmine. A é princesa a outra, de Avalon,
3: não é? É,
2: essa fita aí mesmo. Precisa
3: princesa é de, de Avalon. Quem tem filhos, para quem tem filhos. E aí o Pablo quer assistir. O Pablo quer assistir outros
2: desenhos, ela quer assistir esses aí, e aí fica a discussão. Mas a Disney sabe articular muito bem como que pega a nova geração. Porque, na minha época, era aquela coisa de a mulher ser submissa e a princesa sempre esperar pelo seu príncipe. Hoje, as crianças e os adolescentes estão mais à frente e tem essa coisa de princesa, não precisa de príncipe. Eu posso também ter uma princesa descolada, que é o caso daquela menininha do... A Valentina, não é? Ai, caramba. Do Ufa, Detona tá Ralph. Bem. É... Desconstrução, né?
1: Que o pessoal tá tentando fazer aos poucos.
2: Isso, consegue atualizar é, a nova pesa, geração.
1: Transformar a guerreira, que já sabe, consegue se defender. É muito bacana, eu gosto dessa nova abordagem, acho legal. Também, Valeu. curto bastante. É bom que influencia bem também as crianças, entendeu? Pra, pra tirar meio que esse estereótipo de que mulher é, não consegue se virar, não consegue se cuidar, precisa de alguém ajudando, pô, hoje em dia dá todo mundo...
3: É por isso que que a gente pode falar o seguinte, que a gente... Eu posso dizer que eu sou, uma, eu sou tipo a princesa da Disney, olha a Valentina aí. <risos> Tô falente.
1: Pô, ela ela lutou não, mas é que nem a Mulan, tá? Estou usando de exemplo. Eu lembro certinho do desenho que os soldados vêm e todo mundo tem que lutar. Porque os mongols estão invadindo a grande muralha. Aí o pai da Mulan não consegue nem ficar em pé direito, que ele tá ficando velhinho. Aí ela vai lá e se finge de homem pro pai dela não ter que ir. Porque ela não poderia ir no lugar dele. Se ela sendo mulher, ela teve que se fingir de homem. E ela mostra que ela... Ela demorou mais pra aprender, mas ela mostra que ela é mais inteligente que os outros, tanto que ela consegue superar todo mundo. Tenta vai carinha assim,
3: se de mulher, cara. O soltadinho se de mulher. Vai. É uma grande desconstrução. A pessoa que a pouca rontas, ela também ela enfrenta o pai dela. Isso nos filmes. É, dos... mas, ela, mas ela enfrenta uma
1: coisa que deveria ser comum, né? O problema é que da pouca Rontas, ficou muito assim: o homem branco ajuda, é, a Índia sofrida, entendeu? Eles ainda passavam essa ideia muito de, de coitada da mocinha. E hoje em dia. Eu,
2: eu acho que A Pocahontas foi o primeiro filme de princesa que começou a desprender essa questão da, das meninas ser dependentes. Para mim, eu tenho isso. Foi o primeiro, e depois veio a, a Mulan como referência. Aí a Mulan veio pra desbancar todos o, todas as princesas que é
3: codependente de um príncipe. Sim, mas teve também, a, depois, dessa nova, depois dessa nova reformulação dela, teve a, o filme A Princesa e o Sapo. Que a, que Nossa, a princesa, ela, ela esnopa o príncipe. No filme, até assim, mais a metade do filme ela esnopa. É perfeito esse filme.
1: Foi quando eles quiseram debater aquela também, eles colocaram muito que é uma primeira princesa negra da Disney essa da Princesa e o Sapo.
0: Eu ia falar justamente disso, sabe? A, a... Porque, assim, as... até a Princesa e o Sapo é um marco, assim. Porque, assim, antes da Princesa e o Sapo eram todas histórias e lendas que já existiam ao redor do mundo. Sim. E aí tudo era, tipo, a, a, Mulan, a Mulan existiu de verdade. Tem, você tem fotos dela, assim, inclusive... depois. Pocahontas sim, tem... também. Pocahontas também. Não tem final feliz da Mulan, porque depois a Mulan, quando acaba o, a, a guerra, ela que descobre que ela é uma mulher. Ela não tem o um finalzinho feliz que ela casa com o príncipe da China, não. Ela é, ela é aprisionada e morta, mano. É uns bagulho pesado, tá ligado? Não, mas toda a história é é pesada. A
3: Pocahontas foi, foi escravizada e estuprata. E aí?
1: É, não, é isso mesmo. Cara e cara aí não, é... Mostram, não dá pra exibir essas coisas pra criança. Eles pegam um tema... E reconstrói de uma maneira infantil.
0: É, não, isso, isso é, não, isso a gente, a gente nem vai colocar isso em pauta, tipo, de não mostrar isso pra criança, porque eu não mostraria um negócio desse pra uma criança com menos de 10 anos, nem a pau. Com 10 anos já passaria com algum filtro.
1: Não, a gente já tem uns animes que faz isso, mano. Você lembra o começo do, ba, do Basilisk, mano? Uma história. Mano, de amor. eu acho
2: que depende muito da criança. Eu acho que varia de cada criança que seria proposto a ver um tipo de filme assim, porque tem criança que, é, que a família a família protege um pouco mais, que, a, que né, tem aquela, como que eu vou dizer, não tem tanto empoderamento assim para entender visualmente uma coisa. E tem outras crianças que já são um pouco mais à frente, que está um pouco mais à frente do tempo dela, que já consegue compreender, mesmo abaixo de 10 anos, tipo,
3: por volta de 7, 8, 9 anos. Olha, eu vou te falar, eu, eu tenho duas crianças que eu tenho contato, que é minha filha e meu sobrinho. Meu sobrinho tem 10 anos. Meu sobrinho não tem maturidade para entender o que está se passando exatamente e, e levar a um ponto crítico. A minha filha, que tem, vai fazer 7, é, lógico que eu não mostraria uma alguma cena assim de estupro porque eu acho muito forte isso mas ela já não, entende que claramente
2: é um estupro mas desculpa eu acho que a sua filha consegue compreender então
3: ela já consegue uh, os temas assim homossexualidade que já é natural é, essas coisas que são bem polêmicas ela com 6 seis para 7 já consegue interpretar melhor meu sobrinho não então, eu acho que vai relativamente isso. É relativo de família para família. Exatamente. Eu acho que nem é de família para família. Eu acho que é da própria criança. Porque, por mais que a gente crie igual, não vai. Não fica igual. Então, tipo, esses temas polêmicos, tem que passar por, pelo filtro familiar, né? Ver como que a criança reage. Então, tipo... Mas, as Mas é isso, são... assim, eu,
0: eu, coloquei, eu coloquei 10 anos de uma forma genérica, porque você não tem, realmente, não, não dá pra você avaliar todas as situações que existem. Ah, eu, ah, os meus filhos da Taylor, eu conheço, eu sei que eles são super inteligentes e compreensivos. Os meus sobrinhos que têm a mesma idade que eles já não são tão espertos assim, entendeu? E, é, então, então, é
3: isso que eu tô falando, tipo, é porque é a... É a mesma criação. Tem uns bem mais espertos e outros bem um pouco, sei lá, talvez preguiçosos, né? Porque eu não... Eu... Não, eu, eu entendo.
1: Eu penso assim, gente. Isso daí vai de criança. A criança que é muito exposta a isso na mídia, no computador, na internet, na televisão, pra ela ficar normal. Ela vê no jogo o carinha fazendo isso no GTA, vê os personagens dos desenhos fazendo coisa assim pra criança. Ela, ela vê que é uma coisa fictícia. Agora... Se a criança não é muito exposta a esse tipo de coisa e ela é exposta pela primeira vez com uma certa idade, sem ter um conhecimento geral, ela pode ficar chocada com aquilo. Vai ter a criança que vai ver na televisão, não vai falar nada, não vai nem expressar nenhuma emoção, mas vai ter pesadelo um de ou outro com aquilo, entendeu? Que ela viu, tipo, a cena de estupro. Porque pra criança ela tem uma inocência que é um certo aspecto, ela não sabe o que é um estupro vendo no filme. Só que às vezes é cedo demais pra expor a criança pra ela saber o que é isso, Entendeu? Eu acho que é meio complicado esse assunto aí, baseando. Mas se a gente for ver culturalmente, ó, no Brasil, nada é lançado para criança é, que seja muito forte hoje em dia. Nos anos 80, a gente via a Xuxa de biquíni apresentando o Planeta Xuxa. Quem, 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 quem não lembra, né? Ela com aquele fio dental tá dourado na, 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 no bumbum, todo brilhante, <risos> cheio de bumbum. Muito né? zoado. Aquele
3: cabelo branco, planeta. né?
1: Não. É, hoje em dia a gente já não vê isso daí um programa a gente teve TV Colosso também que era ele era personagens vestidos de cachorro não tinha nenhuma conotação de nenhum tipo só que você vai ver hoje em dia é, animes é, japoneses meu que, que são culturas lá do Japão que a gente está absorvendo que está sendo lançado no mundo inteiro tem muita conotação sexual muito et envolvido entendeu eu tava vendo é aquele assim que não
3: tem título como eti ainda aparece uma cena ou outra né
1: Sim, que nem, como que chama aquele lá do psyche Daquele que tem no Netflix que ele tem o cabelo rosa e ele é tipo um deus com superpoderes. E ele tenta ser um menino normal. É maravilhoso, ele tem mais de 60 episódios, é, mesmo sendo tendo só duas temporadas. Alguém lembra qual que é?
3: Tenta lembrar.
1: Ele é pra criança. Eu só,
2: eu só lembro é pra... A Hora da Aventura e Apenas Um Show. Ah, não, é, nem é pra criança, é... mas criança assiste e é foda. É, não, é um
1: pouco pra criança também, né?
3: Tem um que é pra. Tem um anime que é pra. Saiki...
1: Olha o nome dele, é Saiki Kuzu No Psainan. Ele tem muito episódio, ele é do. Tá no Netflix, ele tá com duas temporadas no Netflix, ele é muito, muito bom. Eu recomendo pra quem quiser assistir. Só que ele é infantil, ele é pra criança. Só que vocês veem que tem um episódio ou outro que na cultura dos caras pode liberar uma uma conotação ou outra, entendeu?
3: Pois que é... que a gente entra no mundo do et, do eti, tudo fica normal. Esse é ali... lá
1: tudo, tudo é normal. É tipo, eu fico imaginando se é normal no Japão aparecer calcinha toda hora com aquelas mini saia de estudante. Se é comum ficar aparecendo. Tipo no dia a dia das meninas se elas é exposta essa tipo de situação que tem que ficar cuidando para não aparecer. Porque no, no Z, não, não para de aparecer. Desenho para criança, não para de aparecer isso daí. Só que você vê que no Brasil não se expõe uma situação dessa. É mais sério. É, tenta pôr menos... Lembra do One Piece, quando passava no SBT? A Taylor, inclusive, conheceu nessa época, ela falou. É tudo censurado. Eu lembro que o Sanji, ele no, no DSBT, a censura, tirou o cigarro da boca dele, tirou a fumaça e colocou um pirulito. Os caras tiveram esse trabalho Sim. todo de reeditar o episódio. Pra, tipo, censurar o cigarro na boca do Senji. O Smoker, o general Smoker, saía a fumaça da boca dele. Sendo que ele tem uns três, 4 charutos na boca no anime e no, no mangá.
0: É, então... Ele tem mas... um cinturão, parecendo aquele cinturão de bala do Rambo, assim, que é só de, de charuto Charu. mesmo. Não, mas é muito isso, assim. Mas Você vai falar da censura, meu, é, porque tem, também tem questão das propagandas, de... Por exemplo, no Brasil é proibido propaganda de cigarro para criança. Então, tipo, não, obviamente, não poderia tá aparecer muito, cigarro. Mano.
1: Propaganda de cigarro só pode ser exposta onde, no, na, onde os cigarros estão. É lei. Tipo, não pode ter propaganda, por exemplo, na geladeira do bar, porque não, não vende cigarro. Tem que ter no balcão onde está o cigarro. Só pode ter a embalagem onde o cigarro está exposto, pode ter a propaganda só no Brasil. Nem televisão, nem.
0: É, não, é muito isso, assim, mas a. <risos> enfim e tipo ó só para responder o Feth a quem tá gravando o filme do Jasper é a Sato Company que é aquela empresa que trouxe o o Jasper para o Brasil e mas eles estão fazendo tudo é a sobre produtora, a, é a
1: produtora é
0: a produtora brasileira que está que está produzindo ela tem ela tem parceria com com as nossos grandes canais de televisão tem parceria com a Netflix sabe é de que... alguma
1: coisa que eles produziram, popular, pra gente poder... Olha, eles são de Barueri, Thais, ó.
0: Interiorzão,
1: ah, mas... dá pra nós visitar.
0: Então, olha só, o Barueri aqui do lado, é só pegar o trem, né, mano? Mano, não
1: dá pra pedir, velho. Pede aí, pede aí pelo Toy, é, é, Action Toy aí, pede um, um crachá pra, pra nós visitar, ó. Pra conhecer, fazer uma tour pela Sato Company.
0: <risos> não tem mais Action Toy, agora é só a Taverna do Macaco. Demorou mas, então, mas, demorou então. Mas eu vou pedir, então, mas eu vou pedir. É, então
1: que você tá começando com um projeto ah, que mais,
3: pet, mais pet para mim também vai ficar em um dia se eu tiver por aí
0: fazer
1: oh, é, eles são dono da Sato TV? são, Sato TV, festival de ação japonês, mano eles investiram em muita coisa, cara
0: é uma então, puta de uma empresa. Você sabe qual que é a história da Sato? A Sato era uma locadora de, uma locadora de filmes e, e documentários, de material japonês que tinha aqui na Liberdade. E aí o cara... Ah. trouxe. Ai, o, cara num, o cara, numa viagem que ele foi fazer pro Japão, visitar a família dele lá, ele achou uma fita do Jaspion, e ele já tinha até saído de... de a, a temporada já tinha até saído da TV, já, já, era, outro, já era o Jaspion 2, lá, que é o Charivan. Que tava passando, né? Porque o, o Jaspion é da, da, da Metal Detectives, né? Uma série onde vai saindo, tipo assim, começou tinha o Tio Jaspion, depois foi Charivan, depois foi indo até chegar o Kamen Rider, até chegar os outros. Eu lembro, mano. Né? O Kamen Rider
1: era o meu favorito, porque ele era um besourão do capeta, eu adorava, mano. Era então, um metade
0: mesmo. Era, mó da hora. E, e aí, o que que acontece? Ele foi lá, gostou muito dessa, desse, desse desenho e trouxe. Aí quando ele trouxe, ele trouxe acho umas três cópias. ou Ele trouxe um, um tantinho considerável. Conforme, conforme ele trouxe, é, tipo assim começou a ter muita saída, muita saída, muita saída. Ele falou assim, dá para investir nisso aqui. Aí ele foi lá na Toei, pediu os, os, os direitos de, de distribuição no Brasil e foi apresentar em várias TVs. Aí a Globo recusou... O SBT reclusou, aí tem uma outra TV que recusou. O SBT que foi a ficou com
1: O primeiro Dragon Ball com o Fly. Fly
0: não, lembra? Não. Então, não, eles estavam com o Fly, mas o Fly é o veio. Do veio o, o Fly veio depois do Jaspion, a primeira coisa que passou do Brasil. No, foi, do manchete, foi na Manchete. Foi então, na Manchete. Foi, contou.
1: foi na Manchete. Tinha o Jasper, tinha o Ultraman.
0: Isso, o, a primeira coisa, a manchete, a primeira coisa que passou no chat, é, tinha o Ultraman e o é, na National Kid.
1: Lembro também, National Kid, passava na Record, National, na Band, mano, passava Band, também na Record. Isso. você oh, lembra foi... que o, o do Akira foi eles que trouxeram também, eu tô vendo aqui no site. Sim, a foi a Sato Company, a gente só conseguiu assistir o Akira aqui no Brasil porque os caras pediram os direitos pra exibição aqui. Foi o que foi vendido para a Band.
0: Aí ele começou com. Eu sei que ele começou com isso. Começou primeiro, o... ele conseguiu os direitos de distribuição. Depois ele conseguiu os direitos pra vender, pra fazer brinquedo com a Estrela, mano. A falecida Estrela.
1: Mano, hoje eles têm contato fechado com a Nickelodeon. Dá pra eles investirem num Jaspion da hora. Dá pra esperar uma produção muito boa, mano. Estilo Blockbuster também.
0: Ah, então, eu não sei, é um e, hein. Você viu, não. O, não sei se você tá lendo aí, os, os atores que vão fazer são todos brasileiros.
1: Ah, então vai ser uma produção brasileira mesmo. Ser, literalmente, uma Vai possibil... português, tal.
0: É porque assim, a gente tá no, no, no centenário da imigração japonesa, se eu não me engano. Ah, eu
1: vi, aí fizeram aquele bagulho, transformar a liberdade em liberdade de Japão, né?
0: Isso, e aí além disso, o que que acontece? Também fazem 30 anos do Jaspion na nossa TV, ou é do Jaspion Mundial, não sei, eu sei que já são 30 anos de Jaspion. E aí, Caralho, ela, mano. e aí, então por pode isso. Aí, aí, né? aí, pode, uai. Internet, ah, irmão. Ah, <risos> então é tá isso. Bom. E os caras, vão, os caras vão fazer isso aí de, de, de tipo, vão gravar, tá ligado? Mas tá no contrato que sim, vai, vai ser a produção brasileira. A Sato tá fazendo. Mas tudo que eles fizer tem que ter o aval da Toei lá no Japão. Então tem que.. Mandou, gravou a cena, tem que mandar pros caras aprovarem.
1: Ah, mano. Eu tô vendo, ah, mas eu acho que já é deles os direitos, já. Pelo que eu tô vendo aqui no site da Sato Company. Eles, eles são tem... donos do Jaspion
0: aqui, exibição brasileira. É, não, direito de distribuição. Eles não, tem, não, tão, não são donos do direito do personagem.
1: Não, sei, só de exibição, não é? Isso. Aqui é. no Brasil.
0: Não, a distribuição não é exibição. Tipo, ele, ele é, por exemplo, assim, vai passar na. Na Globo, de repente a Globo volta com a TV Globinha e começa a querer passar Jaspion. Ela tem entendi. Que pagar, Ela tem que subsidiar. Ela tem que pagar uma taxa para para Sato. Aí a Sato paga os direitos para para Toei. É um rolê muito louco assim. Tipo, ele é intermediário. Eu imagino, pô. Eu
1: imagino. Ele deve ser. Eu entendi. Eu entendi, é tipo quando você vai abrir uma filial, em vez de você tratar direto com o dono, você vai abrir com o cara que trata cada parada da filial, né?
0: Isso, com, com o Merchan.
1: É. Ô Thais, demorou, mano. Eu vou ter que deixar vocês aí. No debate hoje. Não,
0: mas é isso. Já faz, a, já faz a sua despedida. A gente tá fechando também. A gente ia falar que ia fazer uma hora e já tá batendo. Falta três minutos. Demorou, mano.
1: Um Nossa, mas desenrolou bacana. A gente falou de vários assuntos e demos opiniões pessoais sobre eles. É muito interessante isso. Demorou, então. então. Falou, demorou. gente. Falou, a Thais. Falou, Taylor. Quem mais tava? Que eu esqueci agora falou. o
2: nome. Também partiu. Mano, eu quero assistir... O que é aqui, ó? Tóquio... Tóquio Gal... Gol.
1: Peraí, quem que é a Mick? Cissa!
2: Cissa.
3: É, que, é que Mickey é o nome da minha life. Eu sou conhecida ah, na. Entendi. Na Não, eu então eu tá. Por Mickey, Mas pode me chamar de Cissa, de Mick, sei Não, lá, de caropa
1: eu de que... eu... é A Mick é de Cissa, aí eu me perdi. Mas tá certo. Então, tchau, Taylor. Tchau, Tais, Tchau, Cissa. Gente, falou pra vocês aí, ó. Até quinta-feira que vem, quarta-feira, no dia que vocês acharem melhor aí pra gente gravar mais. E se tiver outras pautas aí também, a gente pode falar já, expor opinião também. Achei bacana, adorei participar. Demorou.
3: Forte abraço. Falou, Fete.
1: Falou, beijo, tchau, Fu.
0: Sua despedida.
3: Bom, então vamos fechar isso. Eu gostei muito de participar. É... Foi mal, porque eu falo mesmo, eu encato, eu começo a falar, eu começo a questionar. Mas, pelo menos, é álcool saltável. E eu também estou into. Hoje um pouco totói, mas estamos aí. E até semana que vem, né? Valeu! Sim,
0: até. Então tá bom, a, a Taylor também já saiu, mas acho que é isso. A gente fica aqui. Esse foi o, o nosso do Macaco Caolho. Eu acho que o legal desse, desse aqui vai ser sempre isso. Aqui vai ser uma uma conversa de amigos, vai ser um bate-papo, não vai ter uma pauta muito fi fixa, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir trazer uma informação e tal. Então, sejam bem-vindos, esse é o nosso primeiro programa, tchau, tchau!